0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar! Saudações,
1: humanos! E sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou o
0: Japa. Eu sou o Berg. E conosco nós temos.
1: Juan! Convidado, programa convidado, não é, não é sempre que a gente tem convidado, né? Dá saudade de fazer isso.
0: Bem-vindo, Juan! Prazer enorme. Já faz, já faz, na verdade, desde o ano passado que a gente vem tentando se, a, se ajeitar para gravar esse programa. Ainda bem que conseguimos dessa vez
2: Pois é, mas obrigado pelo convite Estava ansioso por aí participar nesse, Nessa gravação com você O programa
1: de hoje a gente vai falar Sobre a carreira depois da imigração O que que muda? O que que, que, que afeta dessa, todas essas coisas? E como é que a gente pode trabalhar sobre isso daí? E é aí que o Juan vai ajudar a gente Isso aí a gente já escuta Daqui a pouquinho temos que falar sobre serviços, né Berg? Nossos
0: serviços... Temos que falar dos nossos serviços.
1: Então, se você não conhece ainda os serviços oferecidos pelo Canadá Agora, acesse já wwwcanadagoracom barra serviços. Lá você encontra a nossa amiga Andréia Brito, que oferece sempre sergu... serviços de seguro-viagem, Caroline Mohan, consultora em imigração, Soraya Quirino da Exams que pre prepara você para os exames do TOEFL e do IELTS, e claro, o Aprender francês agora!
0: É isso aí, aprender francês agora. Está, estamos mudando o site. Eu sei que quando, quando você, se você tentar entrar no site hoje é capaz de já estar fora do ar. Eu literalmente tirei o site lá, que a gente está mudando de tecnologia, de formato, de linguagem, de tudo que está usando. Então eu não tive, não tive muita escolha, não. Tirei o site do ar, estão mexendo, fazendo uma versão nova, vem mais novidades, a gente gosta sempre de inovar, então vamos inovar nisso também em breve bastante novidade, galera isso
1: daí a gente vai ter o um curso o curso novo vai se abrir muito em breve para o Aprender francês Agora mas enquanto você não o curso não começa não deixe de conferir também o conteúdo que, já tem, que o Marcílio e o Berque têm produzido todo esse tempo então vá no YouTube do Aprender Francês Agora se inscreva também no Instagram do Aprender Francês Agora e obviamente no Facebook do Aprender Francês Agora onde tem vídeos e conteúdos fantásticos dando dicas sobre o idioma francês.
0: Já temos mais de 250 vídeos, 250 mesmo, gratuitos, está tudo lá, disponível, você pode entrar agora no, no Instagram, é mais difícil que vai seguindo a linha do tempo, mas no, no nosso canal no YouTube você pode pegar desde o vídeo número 1, tem várias séries, tudo divido, dividido, bonitinho lá, você pode usar à vontade e aprender. E quem sabe, se tiver dúvida, escreve para a gente, quem sabe a gente não grava um vídeo respondendo as suas... As suas dúvidas de francês. É isso aí.
1: Então, se você já sabe, ww.canadáguarpontocom.br serviços e o aprender agora.com E muito em breve vai ter muita coisa novinha, né? Juan.
0: Inclusive o Juan, né? O Juan não tá aqui por acaso, não. Ele tá aqui porque a gente também tá fechando parceria, vai vai aparecer também, vai ser mais um novo membro. Estamos muito felizes do, do, do contato que a gente está tendo com ele.
1: Mas vamos deixar a surpresa para daqui a pouco e vamos pro programa, né? Vamos
0: pro programa. É...
1: depois da imigração, né? Esse é um assunto para lá, lá de preocupante de 10 em cada 10 pessoas, né? Que resolvem imigrar pra cá.
0: De 11 em cada 10 pessoas, né? <risos> 11 em
1: cada 10. Tipo, vou continuar trabalhando com o que eu faço ou eu vou ter começado que começar do zero? aqui? Que diabos, né? <risos> e pra isso a gente trouxe aqui o Juan Canizares. Juan, Juan eu vou te deixar, vou deixar te apresentar. Primeiramente, a voz é tua. Então se apresente.
2: Bom, aqui é... Eu sou Juan Canizares. É, pelo meu sotaque, você deve perceber que eu sou hispanofalante, falante. Eu sou natural do Equador.
1: Eu, ju eu jurava que pelo teu sotaque você era alemão. Eu tinha certeza que você era. É.
2: Alemão. <risos> mas, mas, mas também eu eu tenho a naturalidade, a naturalidade brasileira. Eu sou um brasileiro naturalizado. Eu morei no Brasil uns 13 anos, mais ou menos, e, bom, eu tenho, eu tenho essa, essa dupla imigração, agora estou aqui no Canadá, a minha formação de base, eu sou psicólogo, psicólogo industrial, e tenho conhecimento na área de recursos humanos, eu fiz um mestrado no Brasil e um doutorado em ciências da saúde, que também fiz lá no, no Brasil.
1: Esse, daí. Esse lance de, de mudar de país né e mudar de carreira, eu acho que eu e tu somos meio que privilegiados nisso daí, né, berg A gente não teve que mudar muito a nossa vida, a gente continua fazendo basicamente o que a gente fazia do lado de lá.
0: É, isso a gente não pode negar, quem é de TI tem essa grande vantagem de não ter, assim, não é que não tem trabalho, tem trabalho, mas ele é bem menor do que muitas outras profissões que a gente sabe que são mais críticas, né, isso realmente... É bem mais complicado... Tem gente que inclusive tem que estudar de novo... Tem gente que tem que se preparar... É, fazer uma parte do curso... Tem gente que tem que fazer outro curso... Tem gente que tem tanta dificuldade de carreira... Porque vê que para conseguir entrar na profissão... Vai demorar 5, 8 anos... E aí decide... Mudar de rumo... Tem todo tipo de coisa... A gente realmente é, é muito sortudo... E é daí que surge exatamente toda essa... Essa dificuldade... É daí de da onde o Juan teve essa brilhante ideia de trabalhar de abrir uma empresa, de entrar nesse tipo de negócio.
1: É, Juan, pode falar um pouco, assim, o que, tu, o que tipo de público que tu está atendendo hoje em dia e por que... o, o que mais tu enxerga, assim, de dificuldade da pessoa, do pessoal que está chegando aqui?
2: Então, como, como o Berg bem, bem falou, é, tem algumas profissões que em demanda aqui no, no, no Canadá, é, dentro da área de TI, algumas áreas de engenharia também, área da saúde, enfermagem, que a pessoa tem um período de adaptação muito mais rápido que pessoas que vêm de outras áreas que não tem tanta demanda, por exemplo a, a fisioterapia, a veterinária, odontologia, psicologia que é o meu caso. Né? E essas pessoas têm uma, uma uma integração socioprofissional mais longa. A mudança de carreira em alguns casos pode ser bem radical nessas pessoas, em outras pode ter uma transição, não necessariamente uma mudança. Então, muitos projetos a pessoa desenvolve, a ver se tem um plano A que não dá certo, o plano B, o plano C. Então, nisso vai se passando algum tempo e são algumas situações que são um pouco normais, por assim dizer, de, de um processo de mudança de, de grande escala, como é a, a mudança de país. Dentro dessa questão, por exemplo, de, de pessoas que têm essa dificuldade a gente poderia um pouco começar a falar sobre essas questões sobre pessoas que são de áreas diferentes daquelas que têm uma, uma demanda maior. Então, por exemplo, quais são as dificuldades que essas pessoas encontram e quais são os aspectos positivos e negativos também de, 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 dessas mudanças. Né?
1: Na área de TI, a gente quase não tem dificuldade. Que a gente, a, acho que a única dificuldade que a gente tem em termos da carreira de, de TI seria mais se adaptar um pouco com, com o modo de... de de gerência, ou modo de desenvolvimento dos projetos que tem aqui. Mas eu vejo, por exemplo, é, pessoas que, for, que faziam direito no Brasil, que eram advogados, ou então, como você citou aí, né, psicólogos, ou mesmo jornalistas. Uhum. É, uma, é uma mudança, uma guinada violenta, né? Quando você chega aqui em muitos casos, a pessoa não consegue nem continuar na própria carreira, nesse caso, né?
2: Ah, e aí tem, uma, aí tem uma, uma questão bem importante, que quando a gente fala de imigração, nós falamos do, do processo de trabalho, trabalhador qualificado. Ou seja, pessoa que tiveram um desempenho profissional muito alto no Brasil e que depois dessa mudança tem uma queda muito grande. Então, pessoas que tinham um cargo alto, diretivo, ou pessoas dentro da, da área profissional, como o direito, que tinham um status profissional muito grande, mas no momento de chegar aqui no, no, no Quebec, aí no Canadá ou em qualquer outra província, tem uma queda em quanto a, a seu estatuto profissional, a seu rendimento, a sua performance e, e a, a várias questões. Então isso por exemplo é algo na qual é, muitas pessoas não vêm preparado para esse esse tombo que muitas vezes pode levar. Então aí que vem um pouco a questão do planejamento de da carreira após a imigração, que é uma é uma realidade que que muitas pessoas de diferentes categorias
0: profissionais ele se enfrenta. Isso, você estava falando de ponto positivo ponto negativo agora há pouco.
2: Não, mas vamos começar um pouco com o negativo para depois é, falar que nem tudo é tão ruim assim, mas aí tem, tem a, questão, a questão boa. <risos> a pessoa, quando sai do país, ela sai no seu melhor momento profissional. Então, a, a gente está falando de pessoas que já formada com um tempo de carreira em torno de 3, 5 anos, depende da de idade da pessoa, mas já com algum tempo de, de profissão e que ela vai se consolidando no mercado de trabalho no Brasil com um bom conhecimento e um dos processos de perda na questão negativa aqui que a pessoa tem é esse recomeço de recomeçar com com conhecimentos novos com com rede de contatos novas com a, a atualização de conhecimento com trabalhar em um ambiente profissional diferente aquele que estava acostumado esse recomeço e essa perda de tempo é um aspecto negativo que, que se tem Outra questão é a, a rede de contato. A rede de contatos é algo que para um profissional é muito valioso, um bem, muito bem preciado, que a gente tenha mais, todos os contatos no Brasil. E quando a gente sai, não, não tem como trazer. A gente, hoje em dia, a gente se comunica por todas as redes sociais, mas não é a mesma coisa de estar em um ambiente de trabalho no qual a rede de contatos está aqui no Canadá, com canadenses, com quebequenses, então nesse ambiente então, tem que começar novamente a construir essa rede de contato. A perda de foco é outra questão que, que, que acontece. Normalmente, quando a gente está no Brasil, a gente tem um planejamento de carreira, aonde quer chegar. Depois da imigração, há muita incerteza sobre o que, que vai acontecer com a nossa profissão, com a nossa vida. E tem uma terceira, uma quarta, que pouco se fala, que é o, o lado psicológico familiar das pessoas. É, eu conheço assim, casais profissionais, às vezes com, com filhos, tudo, que quando é, um matrimônio sólido, muitas vezes, quando as coisas não dão certo, muitas vezes isso afeta a estrutura da família. A questão do é, relacionamento afetivo das pessoas, acontecem divórcios, separações, enfim. Quando a situação ela não é de acordo com aquilo que tinha planejado, às vezes há essa, se provocam certas rupturas dentro da da, da família. Essa falta de resultado, de, de curto prazo, de médio prazo, muitas vezes chega a afetar a, a estabilidade da família. Música O que é o, o bom dessa dessa mudança? Uma primeira questão é a, a, aquela resposta que a gente sempre dá para as pessoas quando pergunta: por que você veio para aqui para o Canadá? É a questão da qualidade de vida, né? Que é O projeto pessoal, familiar, a segurança, a educação dos filhos, então todo esse, esse, esse tipo de coisa que realmente a gente vê que há uma mudança bem expressiva em relação ao que a gente conhece no Brasil ou um outro país da América do Sul, esse índice de, de desenvolvimento humano aqui são, são maiores, então a gente tem essa oportunidade de, de aproveitar isso. Outra questão é o, os novos desafios profissionais. A gente, quando está aqui no, no, é, no Canadá e olha para esse recomeço, o recomeço muitas vezes a gente já. Que é apostar em tudo aquilo que deu certo no passado e é investir nisso. Então, as pessoas estão com novos planos, com novos projetos, com uma energia renovada para relançar a sua carreira aqui no Canadá. Então, isso parece um alto nível de motivação que as pessoas têm para esse novo recomeço, esse novo desafio e com umas novas perspectivas profissionais. E uma, uma terceira questão, vocês já devem ter percebido muito, é a, a visão que a gente ganha profissionalmente com uma visão internacional. internacional Quando a gente fala de trabalho, quando eu converso com alguns colegas meus do, do Equador, do, do Brasil, falo sobre a minha profissão, nesses quatro anos que estou aqui eu tenho uma, uma visão de mundo é muito, é muito maior do, 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 do que tinha quando estava no Brasil. O Brasil era um pouco mais restrito a, a pensar somente em nível regional. A minha profissão aqui eu penso já em nível regional também, mas em um nível internacional, de ver como a minha, minha profissão se, eh, tem conexões com diversas eh, áreas profissionais e uma imigração em, em termos profissionais ah, dá essa, essa, essa apertura a, a novos conhecimentos, a novas perspectivas.
1: Eu achei interessante o que você estava falando em relação ao planejamento da carreira, né? Quando a gente resolve migrar, como você citou, a gente está no, no alto nível da carreira, a gente está num bom status e já desenvolveu tudo aquilo que a gente queria, onde a gente queria chegar. Nessa mudança para o Canadá, a gente sabe que nem tudo acontece perfeitamente como a gente quer e, e geralmente acontece aquela queda, né? Que, que a gente fala assim: você acaba dando dois passos para trás para poder começar de novo. O que, que você acha que a pessoa deve fazer, que pode fazer ainda no Brasil, pra, antes de chegar aqui em termos da, do planejamento profissional? Porque. A gente sabe que vai mudar, só que Muitas das coisas que a gente faz, a gente só faz Quando, a gente não tem noção do que vai acontecer Quando ainda tá no Brasil É chegar aqui e cair de surpresa e dizer Ok, agora Nem tudo tá como eu tava, o que
2: que eu faço agora? Como a gente pode se
1: preparar melhor Antes de vir pro Canadá?
2: Uma das coisas que eu aqui, conversando com as pessoas Não me sentia muito bem No sentido de, de fazer assim, o que que eu posso fazer Aqui no Canadá para trabalhar rápido E eu descobri que eu não só fazer nada <risos> Nada no sentido prático, manual. O meu trabalho sempre foi na área da gestão, gestão estratégica. Era um trabalho um pouco mais intelectual, trabalhei na área da pesquisa. Mas para eu poder acessar nesse nível aqui, eu preciso percorrer um caminho mais longo. mas Questões imediatas, eu preciso ter uma habilidade técnica. Por exemplo, eu conheci várias pessoas que que tem alguma habilidade eh, para fazer logotipo naquela parte de desenho e questões assim, mas que não, não é a sua área profissional, mas que tinha essa expertise. Às vezes a pessoa começa a ir nessa área e, e consegue fazer, porque tem uma habilidade bem específica para resolver. Se na, na, na mesma situação que está no Brasil, por exemplo, uma pessoa trabalha com venda e essa pessoa, de repente, tem algum problema que afeta a sua voz, o que ela poderia fazer em curto tempo para continuar a, a sua vida profissional? Ou seja, ele precisa ter alguma situação, um plano B dentro da sua carreira... Mas que lhe permita ter uma, um uma, uh, ingresso econômico muito mais rápido. Entendi. Então, quando eu cheguei aqui no, 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 no Canadá... Eu não tinha aquele aquele backup ou uma questão que, que, que possa me ajudar... A ganhar dinheiro de uma forma mais rápida. Eu não, não fiz uma preparação técnica que pô, poderia eh, me ajudar. Conheço pessoas, por exemplo, que no Brasil... Tinha um gosto pela questão da gastronomia e fizeram algum curso de pateceria ou coisa assim. Mas a pessoa mais profissional por uma questão de hobby. Quando chegaram aqui, a pessoa muitas vezes percebe de que, bom, se a pessoa tem é, é veterinária, por exemplo, dentro da área é veterinária, mas a pessoa fez um curso curto de, de pateceria. Isso, por exemplo, dá uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho de uma forma mais rápida do que a sua profissão de, de veterinária, que aí tem que fazer revalidação de diploma, tem que fazer membro da ordem. É interessante a pessoa fazer uma, um levantamento de todas as habilidades que ela tem antes de viajar e ver quais delas têm uma habilidade técnica que permita ela ter um acesso rápido no mercado de trabalho, não sendo na sua área profissional, mas que permita ela ter aquela experiência de trabalho que não seja necessariamente aquele trabalho alimentar que a gente está na área de limpeza ou questões assim, mas que a pessoa tenha essa, essa opção. Outro exemplo, por citar pessoas que gostam da atividade física, mas que não são educadores físicos, mas que já trabalharam alguma vez em alguma academia, questões assim, então as pessoas, às vezes, também podem aproveitar essa experiência de trabalho que tiveram em outro país e colocá-la no, no seu currículo, para a pessoa ter um acesso no mercado de trabalho da forma mais rápida, enquanto melhora a questão profissional da, da sua área, de fazer algum curso que de atualização, ou de fazer todo aquele trâmite para, para ser membro da ordem, dependendo da, da sua profissão. Então, o meu conselho mais é esse, de fazer um levantamento de quais as competências técnicas de de, de de curto prazo, assim em termos de um trabalho, que permita a pessoa... É, ter um emprego e, e, e ingressar no mercado de trabalho aqui no Canadá.
0: Isso é uma coisa é, é interessante porque é uma mudança de cultura mesmo. O pessoal não está preparado para esse tipo de pensamento, às vezes. A gente está acostumado a ter o currículo assim, ah, você, como a gente é programador, rodou, rodou do sistema, é analista, é, é engenheiro, é médico. Então você é aquela profissão e você faz o seu currículo simplesmente pensando na profissão. Quando o que o Han acabou de falar é diferente, porque, na verdade, ele está falando de habilidades. Então, o que, que você sabe, às vezes, é mais importante do que, do que o que você é, na verdade, né? O pessoal chega aqui e fala assim, ah, eu não tinha... Tipo assim, eu vi meu, eu vi meu marido, a minha esposa veio, ele é médico, coisa eu não tenho um curso superior. Eu posso trabalhar em quê? Tá, mas o que, que você sabe? Ela fala assim, hum... e não sabe o que sabe, Entendeu? Então isso é uma coisa, quando a gente ajuda as pessoas a fazer currículo, alguém pede um, uma ideia, alguma coisa, a primeira coisa que eu falo é exatamente isso, digo, olha, antes de você começar a escrever o teu currículo, escreve o que você sabe, o que você sabe fazer, com que diabo você já, já trabalhou, exatamente como eu falou, coisas que você é capaz de, de fazer para você dizer assim, ah, eu tenho outras habilidades que são necessárias em alguma profissão que eu vou acabar, de repente, ah, me orientando, eu gosto de fazer isso, né? o que, que você gosta de fazer? E aí você vai tentar chegar lá. Tem um, um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço que era, eu acho que era da área de direito. Mas
2: que ele, no Brasil, ele tinha tinha sido, não sei por algum alguns anos, escoteiro. Então, aquele negócio de andar com criança e tudo isso. Uhum. Então, a gente conversando ele falou: assim, olha, aqui aqui tem muito aquele acampamento, colônia de, de, de verão, muito trabalho de recreação com jovens e você poderia colocar essa experiência que você teve como escoteiro, tentar maximizar toda essa experiência de trabalho, algumas competências, algumas realizações que teve dentro dessa área, explicar um pouco na na, na na letra de motivação que na carta de motivação que a pessoa faz. e ele bom, e a pessoa conseguiu um, um de, desse desse cargo assim de animador de, de, desse campo de, de de verão, justamente por aquela experiência de, que tinha como escoteiro, que quando ele chegou aqui, ele talvez nem pensou, nem imaginou que poderia ser alguma alternativa para começar a ter uma experiência
0: de trabalho, uma convivência que ajuda a melhorar seu francês, inclusive. É, eu já vi caso da pessoa dizer assim, ah, eu, eu, eu era organizador de festa no Brasil. Aí você fala, tá, mas a pessoa que organiza festa, ela entende de coordenação, ela coordena pessoas, ela... Planeja eventos Então ela talvez tenha habilidade de planejamento De, de coisa para reunião De organização, de trabalho É um monte de coisa que não está necessariamente escrito Na, na grade curricular do teu, Da tua profissão Mas que você sabe fazer, entendeu? É, é mas inclusive às vezes um problema que, que, que
2: surge com isso É um pouco da mentalidade das pessoas Porque a, quando eu falo isso para as pessoas Eu não estou dizendo que a pessoa vai mudar A sua profissão para fazer essa outra atividade é só para ganhar tempo, para a pessoa melhorar todas as coisas que precisa fazer dentro da sua área profissional. Enquanto isso, precisa ganhar um dinheiro, precisa ter toda essa experiência. E pode olhar para essa nova oportunidade que está tendo, não só na questão econômica, mas também nessa questão de referências de trabalho. Quando uma pessoa vai procurar um novo emprego, essa referência anterior, mesmo não tendo sido na área, se foi boa pode ser determinante na hora de de, um, de, de ser contratada. Ou seja, a pessoa já começa a fazer a sua própria rede profissional para ser referenciada a um novo empregador. Então a pessoa tem que tentar aproveitar essas essas oportunidades da melhor forma possível e tentar tirar o maior proveito das coisas.
1: O que eu vejo também acontecendo é, por exemplo, a pessoa acaba começando em uma área assim, que não é a dela, mas como você disse, né, você faz alguma coisa para poder ganhar tempo, poder ter dinheiro, você acaba entrando num, num, num círculo vicioso, você não tem tempo para conseguir se dedicar a outra carreira Porque você precisa trabalhar para poder ganhar dinheiro E se você não conseguir Se você parar De, de, de trabalhar no que você está fazendo Para ganhar dinheiro, você nunca vai conseguir chegar na outra área Como é que a pessoa faz para poder quebrar esse ciclo?
2: Então, tem, tem também outra Questão que tem algumas áreas Que são assim bem, é, para fazer a, a, a equivalência de o que Que a pessoa é lá no Brasil e que, e que Ela é aqui, então por exemplo Vamos ver no, no meu caso eu sou psicólogo e eu tive uma experiência, em, em torno de quase 15 anos de experiência na área de, de gestão de empresa. Eu comecei com recursos humanos. Eu trabalhei nessa área de recrutamento, de seleção de pessoal. Depois passei uma segunda, quase a metade de toda a minha experiência na área de administração, administrador de empresa. Aí já um pouco na gestão de, de projetos e a parte final de, de, da experiência no Brasil como consultor na parte de desenvolvimento profissional e pessoal e como pesquisador científico na, na área da saúde. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi aquela coisa, bom, eu eu não sou da área de recursos humanos eu fui no, lá no início, no, já uma experiência que eu fui passar, consultor de empresa, é muito difícil ter essa experiência. Então, quando eu cheguei aqui, eu, eu cheguei naquela situação de, de não saber identificar qual é o meu cargo, qual é a minha profissão, qual é a minha área de trabalho. E uma das coisas que eu fiz é, é, um, é um serviço de, de reorientação profissional, que a gente chegou de que eu aqui, o meu cargo corresponde a um chargé de projeto. Eu nunca tinha ouvido falar isso lá, mas isso é uma pessoa responsável por projeto, que foi era a última coisa que eu fazia lá no Brasil de me encarregar de, de projetos de, de pesquisa e, e me ocupar de toda aquela parte de estrutura e toda essa questão lá. Então, por exemplo, eu perdi um bom tempo em saber que focar ó, toda a minha estratégia de busca de emprego nesse cargo de chargé de projeto. Eu tinha colocado mais coisas como na área de recrutamento auxiliar de recursos humanos enfim, mas obviamente meu currículo não era o bom suficiente para, para essas áreas. Já como chargé de projeto já tive mais chance de, de entrevista porque estava um pouco mais, mais mais próximo da minha realidade profissional aqui no Canadá. Então quando você fala por exemplo essa questão de a pessoa chega aqui, um pouco se perde dentro da questão profissional é o interessante a pessoa poder identificar aqui que corresponde a sua profissão aqui, e muitas vezes a pessoa pode continuar a sua carreira em uma área que era muito próxima daquela que ele tinha lá no, no, no Brasil. Não necessariamente é a mesma, mas ela é, é bastante próxima, que a pessoa pode até descobrir que essa proximidade da, com essa da profissão é algo que gera muito mais prazer para a pessoa, mais desafio O desafio está mais em saber identificar esse cargo, esse nível profissional, ele corresponde aqui, aqui no Canadá.
1: Eu queria saber como é que, como é que a Lares Consultoria pode ajudar as pessoas em tudo isso que a gente fala.
2: Comecei a participar de um programa do, do governo de apoio à, à criação da empresa. E este inicialmente comecei com a gestão da integração socioprofissional. Ou seja, de pessoas que vêm de diferentes países da, da América Latina e como eles conseguem se integrar no mercado de trabalho e fazer toda aquela sessão de, de, de transição profissional para a gente descobrir qual o melhor projeto, a planificação para a sua carreira. Estou desde o ano passado na, nessa área de mobilidade internacional. Trabalho um pouco a questão de integração de novos imigrantes e acabei de fazer uma parceria com uma empresa de relocação profissional para trabalhar em parceria com o que é o recrutamento com o pessoal do Brasil. Eu ainda estou fazendo um estudo para identificar as áreas, para poder trabalhar como é, caçador de talentos, um pouco um pouco mais nessa parte, em parceria com essa empresa. Mas eu continuo com a, as atividades para as pessoas que já estão aqui no Canadá, de como a pessoa poder fazer seu planejamento de carreira, se a pessoa está justamente com um projeto de, de novos desafios, de poder identificar qual é esse desafio. Um deles, muitas vezes, na área de um empreendedorismo, então, eu estou com um, com um ateliê sobre sobre o empreendimento para, para imigrantes, quais são os, os passos que a pessoa tem para desenvolver seu negócio e o que eu fazer para que ele dê certo nessa adaptação cultural e profissional aqui no, no novo país. Para as pessoas que estão no Brasil, um pouco trabalhar para, a melhor, para melhorar sua empregabilidade no nível internacional. Então uma pessoa como pode ter melhores chances de poder fazer a sua imigração e fazer esse planejamento desde o Brasil. Ou seja, aqui que a pessoa poderia começar a desenvolver essas habilidades que a gente falou agora há pouco, como a pessoa começar a identificar esses pontos fortes que poderiam ajudar nessa mudança de país. Então, essa é uma das questões que a gente está começando a, a trabalhar é, com, com as pessoas que ainda estão pensando em mil
0: que é o que a gente sempre fala e aconselha, né, Massaro?
2: É isso daí.
1: E como é que as pessoas podem entrar em contato contigo?
0: O primeiro é através do Canada agora. Estou
2: aí como produtor de conteúdo. Estou com, algum, com algumas publicações, espero aumentar elas assim, neste ano. E no site da minha empresa, que é www.lares.ca ou meu e-mail, que é juan.canizares.ca
0: ou sinal no, no LinkedIn. A gente vai colocar no, no post aqui todas as, as referências, o link para a empresa do Juan. Então, quem consultar o nosso site no Canadá agora vai poder ver diretamente o e-mail, tá lá. E quem quiser, pode também, que não conseguir encontrar, tiver alguma dificuldade, escreve para nós, pede referência, a gente encaminha o, o e-mail para o Juan. É, inclusive, dentro da comunidade de brasileiros aqui
2: no Canadá, a gente, por exemplo, começa a ter uma uma boa integração entre, entre as pessoas e, e no site do Canadá agora é uma forma fácil de, de a gente poder, de ter esse contato. Então as pessoas que estão escutando agora, entrar, não somente entrar em contato comigo, mas também com outros com outro serviços, informações que estão presentes lá no site.
1: Uh, chegamos, chegamos no final desse programa, Berg
0: Chegamos no final do nosso programa
1: E o que, que você tem pra me dizer no final desse programa?
0: O que, que eu tenho pra lhe dizer No final desse programa é Hasta la vista, baby
1: É, realmente foi original
0: isso A pra lá Minha homenagem ao Juan Que pariu
1: Eu tenho um pensamento pras pessoas Pra essa semana também, muito bom e profundo Olhe pra sua bota antes de calçar <risos>
2: Olha, eu, eu posso fazer... uma, Não é uma frase, mas é uma ideia que, que, que eu recebi de um de um brasileiro aqui também. E antes de eu abrir a minha empresa, ele falou o seguinte... Que ele já tentou por fazer várias questões e ele, e ele abriu a sua empresa... E ele falou para mim assim... Se as pessoas não te convidam para a festa, então faça a as... Nossa! Então, isso vem, no, isso vem no sentido que se você tenta... Mandou emprego, mandou currículo, mandou tudo isso... Então, para falava... A pessoa, ninguém está querendo me convidar, então agora é a minha vez. Então eu que vou fazer a minha festa e vai em frente.
1: Matou a pau, foi a melhor frase desse programa.
2: <risos> Tem tantas dificuldades, assim, realmente são muitas. Mas a gente vem com essa boa predisposição de você ser o dono do teu próprio futuro, da das da próprias coisas, então vai em frente. Organiza as coisas da melhor forma como você queira fazê-las fantástico Bom demais, foi de boa.
1: Muito obrigado pela tua participação. A gente espera que você tenha muito sucesso ainda no, no teu negócio.
2: Obrigado pelo convite.
1: E você que está ouvindo, não deixe de entrar em contato com o Se estiver planejando sua vida ou precisar reorganizar sua vida por aqui, você tem todos os contatos. Ou como a gente falou durante o programa, você pode entrar em contato com a gente. Que a gente repassa por um com prazer. Certo? Certo. certo. Pessoas, uma excelente semana pra vocês. Quarta-feira é dia de Franglish, sexta-feira tem o Drops e fica antenado aí, porque agora eu e bag Berg estamos com, com a corda toda fazendo vídeozinho videozinho também de volta. É isso aí. Que tristeza. Pessoas, uma excelente semana e a gente se vê semana que vem com mais um Pode, Pode deixar. deixar. Falou. Tchau. Falou, até a
2: próxima.